0: E benvenuti amiche e benvenuti amici di Pickup News in questo nuovo appuntamento con il podcast che non dovrebbe mai lasciarvi a bocca asciutta, io sono Gianluca e mi scuso per quello che è successo ieri mi è stato segnalato da diverse fonti, da diversi di voi, che il podcast di ieri, l'episodio del 28 febbraio si tronca a un certo punto sulla notizia del, del generale russo che è stato rimosso da Zelensky e basta, viene proprio troncato, si stoppa lì ho controllato durante la mattinata, durante la prima mattina effettivamente è stato caricato in maniera non corretta dal gestore del podcast della distribuzione del podcast ho cambiato il file tre volte, mettendo il file completo da 14 minuti Ma non è stato caricato Cioè Il il contenitore E il distributore Me lo dava caricato correttamente In 14 minuti In realtà poi gli agglomeratori Spotify Apple Podcast, Google Podcast E Castbox E tutti gli altri Avevano Pronto, avevano caricato ancora il file troncato da 9 minuti e non quello da 14. Probabilmente i poteri forti. Probabilmente eh, qualcuno che ho attaccato in maniera frontale, un eh, ministro di primo ordine che ho attaccato in maniera frontale proprio in quei 5 minuti. eh, Ha deciso che non doveva diventare di dominio pubblico quella registrazione, quindi l'ha bloccata. Sto scherzando ovviamente. Mente, sono problemi tecnici non scherzo sulla presa di posizione contro le frasi di Piantedosi sulla irresponsabilità dei genitori che mettono a rischio la vita dei propri figli in condizioni meteorologiche e in uh, imbarcazioni non sicure va a far capire che scappano dalla fame e dalla guerra ma vabbè poco male ho visto ieri sera un pezzetto di Mario Giordano su Rete4 Devo dire non avevo il volume perché ero al lavoro, ma eh, da quello che ho intuito si, eh, ha collegato la tragedia calabra, di cui abbiamo parlato anche noi nello scorso episodio di Pick Up News, la collegata con la delinquenza invece che è presente in, uh, nelle grandi città e che spesso vede gli immigrati protagonisti cioè veramente un, un collegamento che non aveva senso ma eh, andiamo, andiamo sulle notizie che sono già passati tre minuti e ancora non abbiamo parlato delle notizie quello di cui si parlerà sicuramente questa mattina al bar si parlerà dell'escalation nel conflitto ucraina-russia perché quello di ieri è stato il giorno dei droni Avrebbero pensato e potuto colpire il Cremlino, Putin è furibondo, Vevoli senza pilota in varie regioni del sud e persino a 100 km dalla capitale. TV e radio Kerate, voli sospesi a San Pietroburgo e Mosca si fostra e si scopre vulnerabile per la prima volta in un anno all'improvviso TV e radio mandano in onda il suono di una sirena e l'allerta attenzione attenzione minaccia di attacco missilistico procedere nei rifugi immediatamente succede nelle regioni di Mosca e Leningrado cioè San Pietroburgo e in quelle meridionali di Vorzven e Belgrod. è un hackeraggio ma chi ascolta questo non lo può sapere Putin si scaglia contro la a dir suo feccia riceve informazioni da molte fonti dai ministeri dei servizi dai mili e delle organizzazioni pubbliche nel caso dell'offensiva in Ucraina dal campo di battaglia devono essere state ore di tensione anche nelle dorate stanze del Cremlino e eh, questo lo ha portato a una vera e propria caccia alle streghe che eh, sta facendo tremare effettivamente Putin e i suoi vertici perché non sono poi così tanto al sicuro ora anche sotto quel punto di vista e ora c'è da preoccuparsi perché gli attacchi hacker nei confronti dell'Occidente aumenteranno a dismisura e anche gli attacchi bellici missilistici non diminuiranno di certo anzi tutt'altro ma si apre un nuovo fronte caldo e si apre in quel della Moldavia manifestanti tentano di entrare nella sede del governo il il clima di tensione è cresciuto. Tra voli Wizera annullati per questioni di sicurezza e l'incubo chiamato Transnistria, I migliaia di persone sono scese in piazza contro il governo. Sandu Popsi, contattato da Repubblica, eh, dichiara che le proteste sono tentativi di destabilizzare finanziati da Shore. Cosa succede quindi in Moldavia? In Moldavia succede che ora quello stato così indipendente così filo russo che si chiama Transnistria inizia a farsi sentire come ha fatto il Donbass in questi anni e diventa un nuovo punto caldo, segnali di una situazione sempre più instabile, erano arrivati già da inizio settimana quando la compagnia low cost ungherese ha annunciato che annullerà i voli per la Moldavia a partire da metà marzo per ragioni di sicurezza e, e questa notizia era passata abbastanza in sordina ma l'invasione degli ucraini in Trasnistria per catturare l'enorme arsenale militare nascorso a Kobsana sta uh, portando a credere a queste panzane e quindi a creare tensione, ovviamente non c'è stata nessuna invasione ucraina in Trasnistria ma la rete abbiamo visto fra tv, internet smartphone, radio può far credere anche l'incredibile. E questo è un esempio di quanta potenza c'è in questi mezzi anche nel mondo dei podcast. Ma voltiamo completamente pagina e andiamo a parlare di politica nazionale perché un po' come l'ombroso l'immagine di Giorgio Meloni dopo l'elezione a segretaria di Elish Lane eh, per quel che riguarda il Partito Democratico la. Uh, buttano, la trasportano nel secolo passato. Questo perché? Perché è talmente diversa, è talmente nuova la um, persona Ellis Lane, il volto Ellis Lane, gli ideali di Ellis Lane, che è quella che sembrava la vera novità, la prima donna premier ora a confronto sembra un parlamentare della prima repubblica un governatore della prima repubblica e questo può anche avere un impatto elettoralmente parlando e poi gente che arriva gente che se ne va nel partito come è normale che sia quando c'è un cambio di segreteria le parole di sartori la sardina bolognese sono acqua alle rose un Fioroni che se ne va ne arrivano 100 la replica dello stesso Fioroni non ha capito come si vive in un partito scaramucce da terza elementare classiche di un cambio di segreteria di piante non voglio più dire nulla se no mi tagliano ancora il podcast e ehm, invece della professoressa eh, accusata e ora condannata eh, a Napoli condannata a tre anni e quattro mesi quindi probabilmente non farà neanche un giorno di galera ma pagherà una pena um, pecuniaria e forse un minimo di reclusione ai domiciliari. professoressa ha abusato del suo potere e, e ha, si è approfittata di uno studente dodicenne uh, quando appunto questo c'è stato per sudditanza una professoressa quarantenne di Benevento agli arresti domiciliari dallo scorso mese di settembre con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un aluno di 12 anni. È stata condannata dal tribunale di Benevento con rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Le indagini erano scattate alla fine del mese di marzo del 2022 dopo la denuncia della preside, seguita da quella dei genitori della giovane vittima, abusando della posizione di inferiorità dell'alunno e della sua autorità come docente l'insegnante avrebbe indotto le 12 anni a compiere e subire atti sessuali sia a scuola, una media della Valle Caudina che tramite chat su Whatsapp durante le indagini alcune conversazioni foto e video sono stati ripristinati e recuperati dai consulenti informatici della procura dopo il sequestro degli smartphone in quanto la donna aveva intimato al ragazzo di cancellare tutto ma cara la mia professoressa quando qualcosa finisce in rete non la puoi eliminare mai del tutto quello che si può eliminare però è l'attesa per la sigla finale di questo podcast che arriva ora io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia vi auguro una buona giornata e ci sentiamo domani con un nuovo episodio di Pickup News